0: A gente eliminou a questão de data de nascimento das informações internas. Quando um gestor ou uma gestora está recrutando, na informação que vai para o gestor gestora, não tem a data de nascimento na, no, no currículo ali, na, na, no banco de informação.
1: Já elimina aquele comentário anterior do oh, Tem 56, mas tem cheio de energia. <risos>
0: Nem parece que tem 56. Nem
2: parece que tem 56, foi ótimo. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.
1: Oi, turma, bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast. Você está contratado? Estou aqui com o Gederson e nosso convidado hoje é o Pedro Pitela, diretor de RH da Sanofi no Brasil. Já tem uns cinco 5 anos que você está lá, né, Pedro?
0: 5 anos, passa rápido. Foi, Boa. Foram 5 anos intensos.
1: E nós convidamos o Pedro porque tanto ele, na pessoa física, como a empresa Sanofi, é, lideram discussões e ações em dois aspectos muito interessantes de diversidade e inclusão: parentalidade e etarismo. Muito bom. Então é esse Muito o bom. tema.
2: Muito bom. Vai ter bastante coisa pra gente conversar aqui, Pedro. E perguntar. Que sim. Começar, começaremos por qual tema, Marcelo? Por onde oh, que você.
1: A pergunta que você <risos> acabou de fazer antes da gente começar a gravar,
2: né? Quando... Qual foi o
1: gatilho que,
2: que ele teve, né? Para começar a falar sobre etarismo, então, né? O que, que aconteceu? Como é que aconteceu isso, né? Se foi um programa da própria Sanofi, se foi quem capitaneou isso, desde quando tem? Desde quando se fala sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente está falando bastante sobre etarismo e aí nos, nos coloca aí na, na mesma página. Quando é que começou isso? Para você, para o é, Pedro. É.
0: É, eu não acho que teve um momento assim, onde eu comecei a me engajar. Acho que foi um crescente. Né? Uh, é, hoje eu lidero né, o pilar de etarismo, o que a gente chama dentro da companhia ERG, ou, ou Employee Resource Group, né, é, globalmente, o dietarismo Mas não teve um momento. Acho que foi um crescente. Não... Uh, hoje se confunde um pouco a minha pauta pessoal, na né? minha paixão <risos> pelo tema e aquilo que a Sanofi faz globalmente. Né? Mas eu, eu passei a liderar porque eu já vinha antes falando muito e fazendo muito sobre o tema. Você Mas, tem a
1: liderança global dentro da Sanofi desse tema? Desse é tema tem. Nós ah.
0: temos cinco é, Employee Resource Groups globalmente, um que se chama Pride, Pride Plus, né? todos têm Plus no final, Pride Plus, Gender Plus, uh, Ability Plus, Uh, Culture in Origins Plus e Generations Plus. Então eu lidero globalmente dentro da sinofio Generations Plus. É, mas isso foi esse ano que aconteceu, né? Eu já vinha. Aconteceu talvez por consequência do meu engajamento Sim. que era anterior a isso, né? E, e não teve, não teve Marcelo um momento onde teve uma um, uma virada, assim, um momento. Acho que eu sempre vivi numa bolha, né? Assim, homem, branco, cisgênero, né? sem deficiência, eu tinha todos os privilégios e não sabia que tinha os privilégios. Hum. Então, para mim, era um assunto que não estava no meu radar até que é, eu passei dos 50, hoje eu tenho 57, e eu comecei a perceber os sinais do etarismo, né? Do preconceito etário. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Mudou, coisa... né? Mudou, né? E teve um fato que foi.
1: Teve alguma coisa que aconteceu com você?
0: Teve, teve algumas, né, que a gente chama de microagressões, mas certo. no caso o etarismo é muito doido, porque nem as pessoas que sofrem preconceito etário percebem muitas vezes. Uhum. Né? É, um, é alguma coisa que a gente assume como se fosse uma brincadeira. Mas eu, eu vou contar Sim. um caso é. engraçado que aconteceu. Um colega chegou para mim e falou assim, Pedro, tenho aqui um, um, um currículo de uma pessoa que você vai adorar. Eu sei que você está engajado com o etarismo. É uma pessoa que tem 56 anos, mas é cheio de energia. Nem parece que tem 56 anos. Eu falei como? Como é que parece uma pessoa de 56 anos? E foi um ano atrás eu tinha 56 anos. Eu falei brincando, na ironia. Não. E
2: nem parece no currículo, né? O que, que faz uma pessoa nem parecer Coincida. no papel que tem 56 anos, né? Porque. E coincidentemente Ué. era a idade do Pedro. É. Nossa.
0: Então, assim, é. essa, 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 essas coisas Ou até aquelas brincadeiras que a gente faz Ah, eu não vou falar desse filme porque vai revelar a minha idade Ué, eu falo é, com né? toda é. alegria que Eu tenho 57, eu, acho é. maravilhoso
1: es, Esses comentários eu não gosto ou oh, tô revelando a minha idade Bobo isso, eu acho é, é bobo, é, muito bobo é, Me formei o dado é. É, é, vai entregar, não sei é, Agora falei Bom, a minha idade Eu vou deixar uma dica aqui também Eu não gosto de ser tratado desse senhor, tá? Não Ele tem não nada o a ver seu Marcelo
0: a senhorinha, né? Por que senhorinha? É, porque depois senhorinha, que, que ficou Deus. com certa idade, virainha. Por quê, né? <risos> ah, é, não, assim, infantilizar. Boa, Uma das coisas que eu fico ah, bravo é quando eu vejo comercial que é, infantiliza a pessoa com mais idade, né? Porque se a pessoa quer ter comportamento de mais jovem, tudo bem, cada um na sua. Mas você não precisa ter o comportamento de mais jovem para ser ok, né? O, o idoso bom não é necessariamente o idoso que pega onda, anda de skate, né? É, que vai na balada, se quiser ir, fantástico, mas não é esse o único modelo certo de pessoas com mais idade. Né? Então, assim, e, e até porque uma coisa genial com o etarismo é que a gente fala muito de é, ser interseccional, né? de, de diversas dimensões da diversidade e da inclusão serem interseccionais. E o etarismo une todos porque ninguém deixa de ser o que era antes quando vira mais de 50, né? O que que, o que que acontece? A gente não deixa a nossa raça, a gente não deixa a nossa orientação sexual, a gente não deixa a nossa presença e deficiência. Eu falo, todos seremos 50 a mais, em até porque momento. a alternativa não é muito boa. Então a gente precisa né chegar lá e... Luta tu... para isso, né? Luta para isso e todos seremos. Então, assim, une todo mundo, né?
1: Você falou um pouco do meu skate. Putz, eu um tomo de skate ano passado que <risos> nunca mais... Você Se enralou todo. todo. <risos> é tentou. <risos> nunca mais, nunca mais. É, vender meu longboard. Mas não vendi é... ainda, tá guardado no armário, mas <risos> nunca mais usei. Mas
0: ah, legal, é, é isso que é bacana. Cada um sabe o que é melhor para si. Você não precisa estereotipar né? Isso. a coisa certa e a coisa errada. Né? Não
1: tem o certo e errado, não né? Tem, tem aquilo que você tem. tá afim de fazer, né? E dentro da empresa, como é que é?
0: Uhum. Então, é uma pauta nova, né? Se você pega até, e não só nas empresas, mas você pega na sociedade, né? Tem uma certa sequência onde as diferentes pautas foram acontecendo, né? pauta de gênero, né? depois da Segunda Guerra, quando as mulheres estavam né? no mercado de trabalho, a pauta de raça muito forte no, né? nos anos 60, depois a, a, o Pride vindo muito forte na década de 70, claro que não é que começou exatamente nessas décadas, hum. mas ganhando relevância. Né? A questão da, da, a, a, da deficiência já no finalzinho agora, né? 95, 99, o etarismo ele vem é, um pouco mais tarde, né? mas vem construindo em cima de um, um, um caminho que já foi conquistado pelas outras lutas, que são todas muito justas. Não existe uma luta mais justa do que outra. Né? Todas as lutas são justas. Mas o etarismo, eu falo assim, olha, em vez da gente ficar chateado porque a nossa pauta está atrasada, vamos ficar felizes porque teve um monte de gente que veio antes da gente construindo um diálogo de diversidade, equidade e inclusão já preparando o terreno né, para quando chegar o etarismo não ser uma, não causar uma estranheza né? mas é fato que dentro das empresas na sociedade é a menos visível é a menos conhecida, né? quando você fala de diversidade e inclusão e de maneira muito justa, tem problemas seríssimos né? de, de inclusão racial, de inclusão de orientação sexual. Então, o etarismo ele acaba tendo que encontrar o seu espaço para também ser incluído nas discussões. É muito comum é, ser esquecido quando a gente vê artigos, quando a gente fala né, de seminários, é muito comum o etarismo não ser lembrado ou ser lembrado anpaçã. Né?
2: Hum. Até vou te perguntar, então o etarismo chega a ser discriminado dentre as, as outras situações vividas, né? Porque assim, o teu problema não, não é um problema perto do meu, né? Então, assim, questão de gênero, questão de raça, questão de é, deficiência física, né? De PCDs, você vem falar de etarismo, né? Então. É...
0: Eu não sei se chega a ser discriminado, não chegaria a falar tanto. Houve. Eu já passei por situações em, em fóruns, em eventos de diversidade e inclusão, onde havia evento, ev evidências muito clara de etarismo, entende uhum. nos comentários etc. Mas eu acho que isso é exceção, eu não, sei se, eu não diria, eu realmente não diria que é um, algo discriminado dentro da discussão de diversidade e inclusão. Eu acho que é menos lembrado, né? é menos evidente, mas não chega a ser uma discriminação da, da, das outras pessoas que estão né, nesse movimento mais geral né, de diversidade, equidade e inclusão. É, é menos evidente porque é menos falado, começou depois, mas isso inclusive dá um campo é, muito interessante para, de novo, para a interseccionalidade, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Né? Ah, quando a gente fez um ex da mulher e sano na companhia, a gente fez quatro eventos. Ah, e a gente fez um evento que falava sobre a mulher 50+, falava sobre a mulher negra, falava sobre a mulher lésbica e sobre a mulher cadeirante. Então, foi uma sacada genial de falar sobre mulher, mas em diversos recortes, para exatamente unir todas as pautas. Né? Então você está falando de etarismo também, quando você fala de mulher 50+, mais, porque também é diferente. Ninguém, como eu falei, ninguém deixa de ser o que era antes quando chega nessa idade. Né? É, e, e você não deixa de, de trazer as outras questões que você trazia antes. E, 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 e assim, você ampliar o diálogo, etarismo não é só sobre quem é mais... Idoso. Quem tem mais de 50 anos, etarismo é geracional de todas as idades. Porque também tem preconceito de quem é muito jovem, Mais 30 quem É
1: Ou né? é, um, um é, menos e, 20, né? Não, isso é. é exatamente. Etarismo não é apenas para o mais, mais, né? É, é, pro, é. Das gerações mais novas também sofre alguma sofre, discriminação. Não, assim, ah, você é, é muito verdade. jovem para um entender. De chefia, ah. né café.
0: Uhum. Não é né? café com leite, você, você <risos> não, 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 não quer. Você e tem esse
2: comportamento do mais, né? O mais tratando o menos dessa forma, né? E dizendo assim, não. Espera aí, que a conversa não chegou aí. né? A gente se ouve. Você precisa muito de um isso, pouquinho mais de bagagem né? é, para poder essa conversa, conversa né? para poder te chamar para isso. Né? É, você, e você, é uma discriminação. Você fala:
0: não, você precisa de mais experiência para ter esse cargo. Não, vem cá. Você pode ter 50 anos de, naquela função e não ter tem experiência, experiência nenhuma.
1: nenhuma é. Né? é porque o mundo muda muito rápido é. a nossa volta, né?
0: Então, ah. assim, etarismo é uma pauta que pega todo mundo, né? Não só quem tem 50 a mais, mas quem está começando, quem é mais jovem, porque você tem discriminações de... Não, não, você não tem lugar de fala aqui nessa, nessa reunião porque você é muito jovem. Então, também é que cada, cada sociedade, cada contexto vai ter uma, uma questão mais, hum. mais forte, é. né? Uhum. Então, assim, eu, eu acabei de falar com 13 países, com 13, dentro da Sanofi, com 13 países, com 13 IADs locais que falam sobre gerações. É incrível, você vai para o Japão, isso, é, é o oposto aqui. É o respeito. né é Lá no Japão, o que, que o pessoal precisa é de gente mais jovem, porque não tem na demografia do país. Na demografia do país já tem pouca gente jovem. Então, você atrair pessoas jovens para a empresa passa a ser crucial. Então, assim do ponto de vista de business, essa é a questão. Aqui no Brasil, como fazer, né? como fazer? Aqui no Brasil é como você dá espaço para a pessoa com mais idade.
1: Então, eu já ia fazer uma pergunta né, enviesada. Né? Eu ia perguntar para o Pedro é, quais são as, as competências, habilidades, características dos do 50 mais que devem, que podem, são valorizadas no, no ambiente corporativo. Mas vou mudar a pergunta. Né? Como é que a gente faz um mix legal das várias gerações que a gente tem dentro do ambiente de trabalho?
0: Olha, todo mundo está testando um monte de coisa e não tem resposta, né, não tem receita pronta ainda. A gente está né, pilotando e fazendo várias coisas, mas... Primeira coisa que me vem na cabeça para responder você é um, 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 um teste que você deve conhecer, é muito antigo, o projeto Aristóteles do Google, né? que tem, sei lá, 15 anos mais, ou mais, que falava da segurança psicológica como o que justificava times de alta performance.
1: Quem não conhece pode dar um Google aí no próprio Google. Dá um né? Google no <risos> Google. Dá uma brincadeira. Encontrar o projeto Aristóteles. É legal, é bacana, vale a pena dar uma, dar uma lida.
0: É bem bacana, e, e, e porque o Google testou todo tipo de correlação para explicar times de alta performance e encontrou a explicação no ambiente de segurança psicológica, não tinha correlação com as outras variáveis. E aí, é, eu, eu, eu uso isso como exemplo, porque você ter segurança psicológica para ser quem você é, e não só na questão etária, mas em todas as outras né, dimensões da diversidade então começa por aí assim você acolher essa, essa diferença então você tem características que você obviamente perde ao longo do tempo né você potência física por exemplo eu não não, não, não consigo fazer corrida como eu fazia os meus 20 anos uhum. mas você desenvolve outras coisas que são meio que curtidas com o tempo né a questão da, da, da habilidade interpessoal a visão sistêmica né as pessoas de 50 a mais acabam né tendo a capacidade de olhar é, o, o sistema corporativo com outros olhos, porque já viveram mais, é, hum. não é que são melhores, é simplesmente uma questão de repertório. Então, você poder capitalizar, às vezes, a, a, até propensão de risco no 50 a mais, parece meio contraintuitivo isso, mas com 50 a mais você, às vezes, tem menos medo de arriscar determinadas coisas. Uhum. Então,
1: por causa existe... do repertório, por já ter vivido, já ter visto vivido. algumas coisas. Ah. Então o
0: legal é combinar, combinar e, e gerar essa segurança psicológica, assim, não, não é nenhuma coisa nem outra né? é, é, você vai encontrar mais soluções como tudo na diversidade, você vai encontrar mais soluções quando pessoas pensam diferente, então ter uma pessoa de vinte e poucos, né, uma geração Z e uma pessoa um baby boomer, é bacana porque você vai ver o mesmo problema de pontos de vista diferentes. Boa
2: é isso também, eu fico sempre pensando, né? Tem, idade não tem nada a ver com maturidade também, né? Porque às vezes você conversa com uma pessoa 50 a mais, que não tem maturidade nenhuma para determinado assunto, para determinada postura, enfim. E você conversa com uma pessoa 30 menos, e que tem uma postura super adequada, tem 20 anos de idade, e você olha assim, puxa, que pessoa bacana, né? Que cabeça boa. Então não tem nada a ver com idade isso também, né? E outra coisa que eu vejo também é muito. Tu, as pessoas 50 mais, 60 a mais, chegam na cidade um pouco reclamando também, do tipo, ah, puxa, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando... sabe esse negócio é, também... É... Eu vou reclamar,
1: tá? Eu vou
2: reclamar. Tá? <risos> <risos> segura, <risos> segura, Marcelo, porque isso também, pô, né, cara, você viveu lá e tá tudo bem, pensa daqui pra frente, tenha... Né, é, vida, tenha bagagem, explore o que você tem de bom para contribuir com o mundo. Acho que tem esse negócio, você assim, não fica, é, é, ah, porque dói meu joelho, ah, porque as minhas costas, ah, porque eu tenho que tomar remédio agora que eu não tomava, e agora a minha pressão foi parar não sei aonde, cara. Eu vou reclamar <risos> disso tudo. <risos> é
0: capaz pode, de pode. se reinventar. Sabe um artigo que eu li do MIT muito bacana? Já faz bastante tempo esse, esse que eu li esse artigo, não sei de quando ele foi é, é, escrito, mas eu já li já tem uns dois anos. É, é bem bacana que ele fala que... Até a expressão terceira idade. Né? A terceira idade vem de do, 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 do uma época que você tinha três idades. Você tinha, na, no início você não tinha nem três, você tinha duas. É a idade de é. criança e depois a idade que você trabalhava. Pronto. Uhum, depois uhum. a terceira idade veio com a aposentadoria. Lá no final, em né? 1880 e poucos lá que começar nos primeiros planos de aposentadoria. Faz sentido falar em terceira idade hoje? A gente tem sabáticos. A gente estuda de novo. Então, assim, é. a gente faz segunda, terceira carreira. A é vida está
1: assim. muito mais longa né, do que era nessa longa. época também. A gente então, inventa é fazer o webcast. É. Né?
0: Tem... <risos> <risos> um monte de coisa.
1: Não é um, dois, três mais. É, é. um, dois, três infinito. A né? gente fazia sabático no final da carreira. né é. Depois dos 50 a gente fazia sabático. Por que não fazer mais de um sabático ao longo da vida? Em né? mudar de carreira. Eu aos sou 30. E mudar.
0: É. Trabalhei em vendas, trade Perfeito. marketing. Eu estou em RH e já tô pensando na minha próxima e a próxima, próxima. Mas era próxima. Super aí, né? legal, é Valeu. isso aí. Não, tem mais 20 <risos> anos fácil de, de fazer trabalho. psicologia ainda. Né? Já que tá em de RH, trabalho. agora vai ser psicólogo
2: ah, também, né? Quem
1: sabe? É, é muito legal, é isso mesmo. Tem que ter esse, esse olhar. Mas tem que ter aprendendo. vontade, eu acho, né? Tem que ter
2: vontade de fazer isso, Pedro. Tem que, tem que ter vontade. Fazendo as contas aqui, você entrou na Sanofia aos 52, né? Foi. Isso também já é uma coisa bacana, é, né? foi? Verdade. Então você tá com 57. Boa. Então já é uma, já é uma coisa diferente para o mercado, né? Você, não sei do teu histórico profissional, se você estava em uma empresa e foi para a Sanofi, ou se você estava no mercado, enfim, mas não interessa o que interessa é que o teu atual empregador te contratou 52 anos de idade. É verdade. Já é, uma, já é um negócio muito bacana que não se vê. E você então... já
0: era RH, né?
1: Nessa contratação. Eu já era Aí, não, já? É, eu,
0: comei, tá. eu virei RH na Johnson Johnson e depois é. eu ainda fui da Johnson para como RH para o Macro, né? que é o grupo SHV, um grupo holandês, é. depois da assim, Tá. É,
1: eu só estava pensando o, o quão uhum. arrojado
0: eles foram, né?
1: de, de, de mudar de setor de atividade, de mudar de RH também, mas não, hum. não foi o caso. Né? Uhum. RH você já era.
0: Mas... É, eu já era um pouquinho é. antes. Eu, eu entrei na, na Johnson como 3 de marketing e saiu como RH. Hum. Mas, o, mas isso é, é muito bacana, a gente fala de reinventar, até porque a gente, eu acho que, não me lembro quem de nós aqui falou de viver mais aqui, né? É, eu acabei de mencionar, é. E, a gente vai e, até os 100. E vão isso, isso e é trabalhar
1: é isso. mais também por conta disso, né? claro porque não é. fizemos a poupança. <risos> isso é outra questão.
0: Tá. Ah. tá. <risos> é, eu falei que cada país tem a sua, sua questão, né? Cada país tem a sua, seu contexto social. O Japão é diferente. Eu, eu falei com literalmente os quatro continentes. Eu falei com Coreia, com Japão, com Austrália. Eu falei com Argélia, eu falei com Turquia, eu falei com Itália, Estados Unidos, México. Conversei com todos os iad locais para entender qual era esse contexto. É, mas o contexto do Brasil hoje, se você tiver que começar por um ponto, os 50 a mais acaba sendo uma pauta mais urgente. Por isso, porque a gente está vivendo mais. Né? Uhum. Aquele que a gente aprendia na, na escola da pirâmide, né? já não funciona mais, tem, a, tem, a pirâmide tem uma barriguinha no meio. Né?
1: Eu tenho esses números. Você hoje, tem? 25% da população brasileira tem mais de 50 anos de idade. Em 2040, serão 50% da população com mais de 45 Anos de
2: idade. E tem uma informação é. que eu busquei sua, que em 2060 vão ser 33% da população, vai ter mais de 60 anos de idade, é isso? Exatamente. Né? É o 60 a mais em 2060,
0: né? Isso, se você. Olha, isso é louco, né? A, a, a percentual, o percentual de população acima de 65% no Brasil vai passar de 7% para 20%. Em 10 anos, a França demorou... Ce... Desculpa, 20 anos. A França demorou 100 anos. Ou Uau. seja, o Brasil vai fazer em 5 vezes mais rápido o que a França demorou para fazer. Então
1: tem muita coisa para a gente acomodar aqui. É, ah. e, e
2: aí falando de, de, de problema dentro das empresas, é, e o índice de natalidade ao mesmo tempo cai, né ou seja, menos pessoas nascem, a juventude encurtou, a, a maior idade, ou a terceira idade, ou a idade... X. <risos> X aumentou, está se, tá se alongando as empresas e o tempo de trabalho vão precisar de mais tempo de trabalho porque as pessoas vão durar mais, as pessoas vão precisar é, produzir mais né, salário, enfim e as empresas estão se preparando para isso? como é que funciona isso? né? porque eu vejo muito ah, programa de estágio, programa de jovem aprendiz programa de trainee tem o programa 60 a mais?
0: Pois essa é a sacada, essa é a grande sacada. Olha a minha posição. Né? Executivo de RH, eu estou ali olhando o futuro. Eu não estou olhando só esse ano. Né? Olha, sim, esse ano, sim. claro, mas tem que olhar né? a sustentabilidade da companhia. E a gente está pescando num lago que está secando. Né? A gente está pescando os talentos jovens nos programas de estágio, de treinir que a gente está acostumado a é? universidade, uhum. a gente está acostumado a fazer e sabe como fazer. Uhum. Só que esse lago está secando. E do outro lado tem um lago que está crescendo, que é dos 50 a mais ou 60 a mais com um monte de gente boa, e a gente está falando de escassez de talento, guerra pelo talento. Gente, olha para o outro lago aqui que está crescendo e vamos pescar também no outro lado. Não é abandonar um lago, mas tem, uhum. tem, né? uhum. unir os dois lados e fazer. né? Tem, tem, tem várias maneiras de fazer isso. Ninguém sabe exatamente como fazer, porque a gente sabe como fazer programa de estágio e de trainee. A gente <risos> sabe muito como fazer é. isso. Mas como é que você contrata? Então, por exemplo, a gente tem um, na no nossa página de carreira, a gente tem lá um lugar... Exclusivo para 50 a mais colocar currículo. A gente tem vários recortes: a gente tem para transgênero, tem para pessoas negras, tem vários lugares que a gente tem é, vagas
2: específicas para determinado recorte. Mesmo que
0: não tenha vaga, simplesmente para as pessoas ah, colocarem o tá. um currículo e a gente ter o um banco de talentos para quando a gente tiver uma vaga ir lá e aproveitar os currículos que estão lá, né? A gente mantém aquecido, fazer eventos, etc. Essa é uma forma de fazer, tá? Para atrair pessoas. A gente eliminou a questão de data de nascimento, das informações internas. Quando um gestor ou uma gestora está recrutando na informação que vai para o gestor e gestora, não tem a data de nascimento no, no, no currículo ali, na, na, no banco de informação.
1: Já elimina aquele comentário anterior, "ó oh, tem 56, mas tem cheio de energia.
0: <risos> Nem parece que tem 56. Nem <risos> parece que tem 56, foi ótimo. Claro que pelo tamanho do currículo, pelo número de, de, de empresas, experiência acaba dando uma pista, mas o, a data de nascimento, isso é assim como universidade, a gente não coloca a universidade também para...
1: O nome da escola mesmo. O nome da escola. Também para não enviesar. Ótimo, excelente. E então. Esse nem parece o que tem, de, eu tenho
2: lido muita coisa nas redes aí sobre esse negócio das pessoas se ofenderem, né? Cara, ah, nem parece que você tem 50, nem parece. Tem várias pessoas famosas, artistas, enfim, do showbiz aí que, que, que tá se incomodando é. com esse negócio, né? Do tipo, ah, então é, quer dizer é que
1: eu não. É, que seja vocal sobre isso mesmo. Ah. para incomodar, fazer o pessoal pensar antes é, de fazer tipo, esses comentários. Você acha né? tá me, tá me jogando, é? você que tá é me elogiando? Você tá me elogiando? Não, você tá me ofendendo, né? né? Como é que eu devia parecer, né? É. Certo, como que eu tenho né? que parecer, né? Como então, assim, Como é que
0: parece uma pessoa de 56 tá. mais de assim, é. 50? Hein, Até viu? ontem eu podia ser
1: diferente, né? Mas, é. Pois é, é doido mesmo. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Suail, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Vamos virar a página e vamos falar de parentalidade, que é outra área onde a Sanofi é hum, pioneira também. Não é? E também é uma ação, um pilar que é interseccional também. né? Debaixo do guarda-chuva, diversidade, equidade e inclusão. Então conta para gente, Pedro, o que, que é essa iniciativa da Sanofi?
0: É, é, é bem bacana também, é, porque acaba se conectando com diversos pilares da diversidade. Né? Desde janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? quando a gente começou a desenvolver, nem se tinha ideia de que a pandemia, claro. a gente começou a oferecer uma licença parental neutra de gênero. Então a gente oferece até seis meses para todos os funcionários. Homens, mulheres, é, casais homofetivos, filhos adotados. Então é bem amplo, 100% das pessoas.
1: A família cresceu? Exatamente. Tem direito a, a licença.
0: cresceu, tem de, de licença até, até seis meses né? De, de licença remunerada. E eu te confesso, Marcelo, que é, eu sabia algumas coisas antes de lançar, quer dizer, eu imaginava o que ia acontecer, mas o que eu não sabia supera o que eu sabia. Foram tantas descobertas nesses dois anos e meio. né? Tantas é muito coisas. legal
1: você dizer isso, Pedro. Muito legal essa humildade. O que você descobriu e aprendeu supera aquilo que você sabia ou achava que sabia, né? E a gente, em posição executiva, também a gente acha muita coisa, né?
0: né? a gente tem... Eu, né? Depois de um tempo, eu tenho que admitir, eu tenho arrogâncias que eu tento evitar de ter, mas assim, eu falo, não, vai acontecer isso. Aliás, eu fiz uma aposta com a minha chefe na época de que ia ter é, 90% de adoção. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. E depois de dois anos e meio, a gente tem acumulado 52% de adoção por parte dos homens. Por parte né? dos homens. É, mulher, 100%, né? mas homens, 52%. E eu teria perdido a aposta se eu tivesse estar, sei lá, uma cerveja ou alguma coisa assim. <risos> mas eu, 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 eu achava que ia ter não, claro, quase 100%. para mim também, eu apostaria do teu
1: lado, junto contigo.
2: É, mas o Pedro fez um comentário agora também que eu, tipo, ah, pra mulher 100% óbvio, né? Opa. Poderia não ser, né?
0: Poderia não ser, você tem razão. Ah. Pegou, é Desculpa aí de pegar a tua <risos> fala assim, na,
2: mas deixou
1: picando. digo, mas. Hum,
0: não,
2: não, não é.
0: Há mulheres que retornam um pouco Que Retornam cedo,
2: antes, né? que não é. querem ficar seis meses afastadas oh. da sua função. E né? tudo, Enfim, bem. É. E tudo bem.
0: Não, não, é. e tudo bem, mas você é, sabe que isso é uma das coisas. Que a gente tem procurado se entender, porque hoje a gente está crescendo, tá? o acumulado desses dois anos e meio dá 52, mas é, nos últimos dois semestres, a gente está acumulando semestre para dar uma amostra né, boa né, de medida. É, no primeiro semestre desse ano já foram 67% de homens Olha. que adotaram. Então, a gente vem crescendo. Legal. No segundo semestre do ano passado foi 58%. Então, a gente está, pouco a pouco, crescendo. Mas é, isso que vocês falaram é muito legal porque é, quando a mulher volta antes, é criticado... Ah, né? não tem coração. Né? Quando <risos> o homem sai, é criticado por sair. Fala assim, ah mas você vai sair? Mas você vai ficar de férias? Sua vai... mulher
1: que vai cuidar do neném? O que você sai? vai fazer? Aliás, outro viés aqui no meu comentário. né A sua mulher que vai cuidar do neném? Vai cuidar do neném. Não sabemos, né? Não, a gente teve <risos> casal um afetivo Não necessariamente sabemos. Saiu ah, seis é meses. Isso é, é muito legal.
0: É. E isso é muito simbólico. né Quando a gente tem gente sênior ou casais um afetivo sa saindo porque mostra exatamente o alcance, né? que a gente não está falando... Obviamente, essa, 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 essa política, vamos chamar de política, tem a ver com a revisão de gênero, vamos dizer assim, né? é uma... começa também, conversa muito, dialoga com o pilar de diversidade de gênero, mas também com a revisão da masculinidade, porque uhum. você abre questões aí que são incríveis de... Boa parte das pessoas que não saíram, tem várias razões, mas eu vou falar uma delas. Uma, uma das razões, a gente fez focos grupo para entender, né? é Fala assim, olha, é, não precisa, lá em casa está tudo resolvido. E é, tem frases assim, é que eu vou coach aqui, né? É, não, a mulherada já resolveu. Que mulherada é. essa? Entende? Minha mãe, minha, minha esposa, a sogra, minha sogra, a esposa, já resolvi, é. eu não preciso. Então assim, mas, oi? Né? Quem é responsável? Quem é né? o
2: pai dessa criança? Né?
0: Porque a, a ideia no início não era nem uma questão de diversidade. Né? Para ser muito, muito direto, quando a gente começou a desenvolver a política, era uma questão de saúde da família. A presença então. dos pais, sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, na primeira infância é muito importante. Uhum. Para a relação afetiva, para os laços, para o desenvolvimento da criança. Então, a gente partiu daí. Claro que a gente também não sabia que ia ter repercussões na questão da diversidade. Mas a, 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 a âncora inicial era o benefício na saúde da família. E quem saiu e voltou... Eu não preciso nem contar, as pessoas contam, né? O testemunho é. é falando: gente, foi incrível a relação que a família criou, né? Que eu, sendo o homem, criei com meu filho, mas que a família inteira. Criou. Não é, pois é, não é
1: só o pai com a criança, mas é o, é o, claro. é o, é o casal. É a família como um em todo. Em qualquer né? formato, né? E, e aquele novo ser que está se juntando. É sensacional.
0: Né? E é muito bacana. Mas tem, tem muitas questões aí. Mas tô... é,
1: fala mais algumas. É, por que esse número não tão alto assim de homens aderindo ao programa.
0: É, tem, 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 tem questões mais duras, por exemplo, quando você vai para um ambiente fabril, né onde você tem uma população orista, tem questão até de, olha, se eu saio, eu não faço hora extra. Então, tem questões mais concretas. Diminuiu a renda. Né? Diminui a renda. É, tem questão é, muito concreta de budget interno, né? porque você precisa repor. Então, a gestão precisa ser parceríssima nisso para poder falar, olha, eu tenho budget aqui para fazer a reposição. Ou, não necessariamente fazer reposição, mas também redistribuir o trabalho. Tem, tem, uhum. tem muitas questões envolvidas. Mas a, a, a questão cultural, que eu acho que é aqui o plano de fundo, que é muito importante, é, é qual é o meu papel... Né, da masculinidade, como é o papel do homem nisso, né? Como que. Porque o medo que antes era só das mulheres, que é o prejuízo da carreira, passa a ser um medo de todo mundo. Sim. Né? É. Então, assim, o homem agora vê pelos olhos da mulher coisa que a gente ah. não viu, não sentia.
1: Então, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho mais disso. O medo da carreira da mulher, né? Que medo é esse? Primeiro é a interrupção da carreira. Não é? Então ela fica um tempo em casa e durante esse tempo um monte de coisa acontece. Alguém vai fazer o trabalho que ela fazia. O mundo à sua volta muda, a empresa muda é, e tem um custo também aí né, na cabeça dos gestores. Né, eu vou ter que substituir essa mulher que sai de licença. É, então tem dois prejuízos diretos aqui. Né, o custo de contratar-se uma mulher a ausência. e o gap de carreira que ela sofre por ir é, ser mãe. E agora com a licença paternidade a gente está impondo, entre aspas, essas mesmas perdas ao homem.
0: Não sei se é impondo, mas a gente sabe tá é que. E nivelando o pensar, jogo. Nivelando o jogo. O resultado positivo
1: é esse: a gente nivela o jogo. né?
0: Uma outra coisa que eu não sabia era que eu também ia eliminar, de certa maneira, ou reduzir eliminar, talvez seja demais falar, mas reduzir o preconceito contra a contratação de mulheres. Que fala assim: ah, não. eu não vou contratar mulher porque vai sair é, seis meses. Ops, agora todos saem. Todo mundo meses. sai. Exatamente. Então aquilo que, para quem tinha esse preconceito, né, cada vez menos existe, mas ainda existe, uhum. agora não, você não precisa, separar para para pensar. se preocupa com isso. Se né? preocupa com isso. <risos> isso ah. é uma preocupação <risos> a
2: menos. né Você vai atrás do candidato ideal. né O candidato
0: ideal. Essa é uma das coisas que eu não tinha né, caído a ficha para mim no início, quando eu falei, não, espera aí, agora tem não. uma razão do preconceito de gênero Acabou, né? Sim. Mas também essa discussão de que, olha, eu tenho medo de ficar fora, né, de ser bypassado, de, de, de ser preterido numa promoção, de perder isso que aconteceu no mundo, de, de voltar e não ter a minha posição, né? É, ou de voltar e, e, e ser encarado como uma pessoa sem compromisso, porque eu optei, né? Eu escolhi passar seis meses, então, será que isso vai, de alguma maneira, contribuir para eu não ser bem avaliado, porque eu sou uma pessoa sem compromisso? Porque o que eu ouço é assim, a mulher não tem opção, porque a mulher tem a questão física né, de uhum. dar luz, o homem é uma opção. Então, assim, reforça que é uma, uma, uma escolha, mas é uma escolha que deve ser tomada. A gente não impõe para o homem, essa é a outra discussão, né? a gente dá a opção, porque a gente fala muito de flexibilidade, mas a gente incentiva, a gente fala, olha, é bom, é, é muito. Assim, seu lugar tá garantido, você vai voltar, não, tem, não tenha medo, né? Uh, e a carreira, ela, ela, a gente falava do etarismo agora, que a carreira ela se reinventa, ela tem né, sabáticos. Isso não chega a ser um sabático, mas é algo que tem um valor tão grande que você vai colher esses frutos o resto da vida.
2: Mas aí eu fico pensando aqui, né? É, acho que passa muito pela cabeça do homem o quão bom isso é para mim, né? O quão bom é eu ficar 24 horas ouvindo o choro de um nenê recém-nascido. Ou trocando uma fralda, ou ajudando a minha esposa que tem que trocar o peito, que tem que não sei o quê. Que tem... O quão bom é para mim, não é melhor eu estar na minha empresa, na fábrica, ou no meu escritório, né? É... Poxa.
0: É, mas é exatamente isso. isso passa,
2: isso. né? Não passa pela cabeça dos homens e não. não... Passa
0: por causa desse, de, de, desse. O pensamento é um pensamento que precisa ser revisto, remodelado, né? trocado. E quando fala isso, é, quando os, alguns homens falam isso, e falam, né, a verdade concreta, é, sabe? Ah, mas é, não precisa de mim, né? Não tem, de elas, mim.
2: como é que foi? Qual, qual é a frase, Pedro? A, 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 tem a mulher, as mulheres que as mulheres, a mulherada, mulherada está cuidando, tá?
0: Tá, Já resolveu? Então assim, é altamente preconceituoso. E tem uma questão de que é, quando o pessoal fala assim, ah, mas eu vou ter que ficar, né, acordando a noite? Gente, primeiro, né? Por que que esse papel é só da mulher? Ponto um. Ponto dois. Você vai olhar depois que você ficar esse tempo em casa, você vai ver o benefício que trouxe para você. Então, o testemunho das pessoas que voltam é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, não existe como você se desenvolver como profissional se você não se desenvolver como ser humano. Hum, boa. Tá? Então, assim, <risos> se você se desenvolve para a vida, você está se desenvolvendo para a companhia.
1: Boa. Fechou. Fechou. Boa. Não tem argumento. Boa.
2: Que cara bacana, baita profissional, mas não vale nada. <risos> não. Não. É. Não. É. Ou, ah, que cara bacana, pena que não funciona aqui na minha empresa.
1: Também não. É a corresponsabilidade é. pela família, pelos afazeres Tudo, domésticos. Né? É comportamento, não é só a criança, né? é. são os afazeres domésticos é também. Isso, a limpeza da casa, isso, as compras. Isso, Marcelo. Do é? tipo é.
2: dividido, tipo... Não. Juntos. Não necessariamente você precisa ficar cuidando da criança. Mas dá um apoio lá na louça da cozinha, vai fazer o é. um jantar, vai fazer um almoço, esquenta um leite, né?
0: É, é isso, cada família vai encontrar a sua dinâmica. uma vassoura vassoura pega né? a tarefa da avó. É porque, Deixa a, porque avó que a mulherada a tem dela. que fazer isso. Deixa né? a avó ter a vida é. dela. Mas quem a avó tem... vai
1: curtir, vir é. curtir o netinho, mas a... a avó
0: já tem a agenda dela, né? É, e cuidar da criança é. também, gente. Assim, o cada cada família vai encontrar o que é melhor para aquela família. Eu
1: adorei trocar falda. Eu acho barato. É.
0: Não, e pensa, de novo, a gente teve casos de casais homoafetivos. Sim, né? claro. E, e a gente está falando, a gente obviamente também com isso é, ampliou o auxílio creche, outro, outras coisas né, é, 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 ali é, tão bem importantes que foram ampliadas. Mas pensa um casal, é, dois homens. Você claro. tem ali também uma necessidade disso aí. Né? Então, assim, transgênero, como é que você... Re... Então, você tem, assim, no final, todo tipo de família... Tem a sua dinâmica particular, vai encontrar o seu plano de equilíbrio. O importante é que a gente dê essa flexibilidade para que os papéis sejam discutidos ali. Isso é muito, muito importante.
1: Que bacana falar sobre isso, hein? O importante é dar a flexibilidade, porque a gente não conhece, a gente não vai conseguir prever todas as situações e escrever uma política que abranja uhum. tudo. Não vai, uhum. não vai rolar. Então é ba... dar a flexibilidade, dar o poder de escolha. Bom é ponto, ponto.
2: Bom ponto claro. do Marcelo, assim, e nos bastidores a gente estava falando sobre isso, né? Por que, que não é obrigatório e é flexível, é opcional? Né? A pessoa pode optar. Em ficar seis meses, né? Deixa a pessoa ver o que vai ser melhor pra ela. O que funciona pra você pode não funcionar pra mim. E tá tudo certo. Deixa a mulher que quer voltar, a mãe que quer voltar antes do período, voltar. Se é assim, assim que ela quiser. Se é assim e que funciona pra ela. É? E tá tudo certo, entendeu? Não. É Deixa a pessoa... Viver Bacana. o que quer viver, né? Acho que Exato. é essa, esse respeito que a empresa tem que ter também com o colaborador. E aí no,
0: no início a gente volta, porque assim a gente tem um objetivo que 100% das pessoas da companhia adotem, então a gente volta a falar da questão da saúde Mas da, é da porque, família.
1: Exatamente. Porque o fundamento é esse. Né? esse é fundamento. Então sim, ah. seria legal. Que todo mundo aproveitasse. O ideal,
2: né? o mundo
0: ah. ideal. né? O mundo né? ideal. A gente respeita a flexibilidade, mas a gente fala, olha, voltamos no início. Uhum. Né? Tem toda essa discussão que a gente falou, mas por quê? Uhum. Volta no porquê. Por, quê, né? uhum. por que, que a gente está falando isso? Porque a gente tem diversas pesquisas que falam que a presença da família inteira ali tem repercussões positivas na saúde da família inteira. Então, a gente volta nesse ponto que é o ponto de partida. Então, assim é uma jornada. Né? Tem várias E é legal que abre várias portinhos de várias discussões necessárias. Uhum. É... E, 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 e depois, essa, essa política começou aqui na América Latina e depois foi ampliada para o mundo inteiro. Então, a Sanofi tem hoje, é, com diferentes é, extensões de prazo, né, uma política de é, licença parental neutra de gênero em todos os países que a gente opera. Isso é muito bacana. Porque que incrível. Você, e nasceu aqui, né? E nasceu aqui na América Latina. Que bacana Latina. isso. A gente foi pioneiro aqui. É, né? Muito legal. E é... eu,
1: tenho, eu vou falar de novo do efeito que tem para a saúde da família E é para a vida inteira é, São lembranças que vão ser criadas para a família inteira né? E o pai vai poder dizer que acompanhou o, o filhinho no, né, na sua primeira infância E a gente escuta tanta gente falar Puxa, eu não vi meus filhos crescer. Olha aí, uhum. olha aí a oportunidade, a é. porta aberta
2: Pedro, eu já, já, já fico curioso aqui para saber Se existe algum programa de apoio emocional Para essas famílias, até para a pessoa Entender a importância desse período junto com, com a família, né? com, com o esposo, com a esposa, com o filho. Né? Vocês têm algum tipo de acompanhamento? De...
0: Temos. A gente tem um programa que a gente chama Agora Somos Mais. né Então, esse programa ele tem desde o acompanhamento da saúde física, antes, inclusive, quando, quando a pessoa está grávida. Né? Então, a gente começa a ter todo um acompanhamento, aí um acompanhamento médico, né claro, né? com os exames, etc, etc. E depois até a criança completar um ano, também né, continua esse apoio. E aí é um programa super vasto, né, que tem desde uh, isenção de custos de exame, e, tem... Uh, Lições, né? Coisas técnicas para a pessoa aprender, então é tudo num aplicativo, mas tem acompanhamento também presencial. Então, essa parte é específica, o chama Agora Somos Mais, né? Que é para mesmo antes, né? Quando começa a, Preparar, a, a né? preparação, né? Quando fica grávida até um ano de idade, para que tenha todo esse suporte e a gente fala muito de cinco saúdes, a gente fala de saúde física a gente fala de saúde emocional como você disse a saúde é, intelectual a saúde social e a saúde espiritual então são cinco saúdes que são integradas então o programa Bom, é bem é, é bem amplo agora temos outros programas que não são específicos para quem está né, aumentando a família né agora são mais, mais. Né? que a gente tem o um acompanhamento de um programa de acompanhamento de é, de consulta psicológica remota que aliás eu fui um dos early adopters, um dos primeiros a adotar, porque eu falei assim: é importante. Primeiro, porque eu queria, né? Eu queria muito, de graça, né? É, <risos> né? é extensiva para a família e, hum. uh, e é remoto. O acesso é muito fácil, muito né, assim você, você não precisa sair de casa, se deslocar. É extensiva para a família. Você pode fazer de casa, o filho. No horário cor, mais cor, adequado para você. Mais né? adequado. E eu falei, nossa, eu quero dar um exemplo, porque assim, é que a gente brincava né, no período crítico da Covid. Covid, quando você tem Covid, você conta para todo mundo. Na né? saúde emocional, você não conta nem para você mesmo, né, você hum. nem sequer admite você primeiro. Então... Falei, é importante o diretor de RH né, servir de exemplo. Mas, na verdade, no fundo, eu queria mesmo, né? mas eu uhum. aproveitei para servir de exemplo. Então, toda quinta-feira, lá, no final do dia, se tem reunião, eu nem marco, né, porque é a hora. E eu conto para as pessoas o benefício que tem sido para mim. Então, também isso está disponível, e aí não é só para quem está aumentando a família, para todo mundo. Então, e, obviamente, tem o programa de assistência a, a, a empregado, o PAI, né, que as empresas grandes costumam ter, a gente tem também, que é um outro programa, um terceiro programa, mas aí para momentos mais de crise. né? Então, assim, tem muita coisa aí para ajudar as famílias. Parecia até
2: que a gente tinha combinado isso, mas não foi nada combinado. Não, não foi, né? não foi. <risos> isso aí. Para mim, está sendo surpresa.
0: Muito mais do que eu pensava, né? Sensacional.
1: Vem cá, Pedro, vamos fechar com recomendações suas para quem quer implementar algo parecido, né? para quem quer trilhar esse caminho. Né? É claro que muita gente pode falar: Pô, Pedro está numa multinacional, tem recurso, tem gente, né? o pessoal pensa diferente. Então, Todos
2: os continentes, é, então, todas as culturas, 13 tá fácil, países. Tá fácil, é. Pedro. Então,
1: Benchmarking total. Quais são algumas recomendações que você faz para o pessoal que está nos ouvindo? Como é que a gente começa? <risos>
0: começando <risos> <risos> testando né pilotando a gente <risos> nunca vai ter resposta para tudo né a gente mesmo quando a gente acha que tem depois a gente aprende né que não é bem como a gente imaginava né? então assim não precisa ter resposta completa não precisa ter, é, eu estou testando um, um programa agora para 50 a mais que é de trabalho flexível né hum. com a H Tech a gente está tendo é, testando como a gente encontra formas de trabalho flexível para pessoas 50 mais que têm interesses talvez diferentes na companhia, não querem trabalhar né CLT, naquela, naquele modelo é, é, tradicional. Então, assim tem coisa que a gente está aprendendo que está funcionando muito bem, tem coisa que a gente aprendeu que não está funcionando de forma alguma. Né? A gente está revendo o modelo. Mas tem que começar. Se a gente não partir para a prática, a gente não vai experimentar. Tentativa e erro é muito importante.
1: Boa, bacana, incrível
2: não fica só achando, né? É. Vai lá e faz, né? Depois é. recua, se não der certo, Cara, Muito volta, abri...
1: né? Super obrigado, Pedro. E parabéns pelo que você está fazendo e parabéns a Sandofi <risos> também por ser tão pioneira e principalmente aqui no Brasil, né? Que bacana que está saindo daqui tanta coisa legal. Bacana, super
2: prazer. Obrigado pela conversa
1: também, Pedro.
0: Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Obrigado. Sempre, sempre presente quando, quando tiver o convite.
1: Joia. E você também, super obrigado. A gente se vê no próximo episódio.
2: Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Suail.